0: mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh của đài phát thanh truyền hình thanh hóa. chương trình thời sự trực tiếp chiều nay thứ sáu ngày 16 tháng 9 sẽ có những tin chính sau: du lịch miền núi thanh hóa khởi sắc, phòng dịch cho trẻ em thời điểm sang mùa, phần tin thời sự quốc tế, tổng thống tổ nga hội đàm với các nguyên thủ quốc gia bên lề hội nghị SCO. Bất chấp lằn xanh đỏ của Nga, Mỹ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraina Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, ngày 16 tháng 9, tại thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5, quân khu 4 đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, 16 tháng 9 năm 2002, 16 tháng 9 năm 2022. Về dự buổi lễ có các đồng chí, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chính ủy quân khu 4, Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban thường vụ trưởng ban nội chính tỉnh ủy. Đoàn
0: Kinh tế Quốc phòng 5 quân khu 4 được thành lập ngày 16 tháng 9
1: năm 2022
0: theo quyết định số 122 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ủy chỉ huy đoàn đã tập trung lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó với các ủy chính quyền và nhân dân địa phương. Trong 20 năm qua, đoàn đã triển khai cấp vốn hỗ trợ ổn định, sắp xếp cho 749 hộ di dân nội vùng dân tập trung ra biên giới, thành lập được 6 cụm điểm dân cư mới, đồng thời cũng đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, khảo sát và triển khai các dự án, xác định các hạng mục công trình quan trọng thiết yếu. Đến nay, 5 xã thị trấn vùng dự án đã cơ bản xóa hát được nhà tạm, các hộ dân đã được sử dụng điện, nước sạch, cơ bản không còn hộ đói, giảm tỷ lệ hồ nghèo xuống còn 56,18%. Phần lớn các thôn bản đều có nhà sinh hoạt, cộng đồng, giao thông đi lại thuận lợi, các xã đều có trường tiểu học, lớp mẫu 6, trạm y tế. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4, đề nghị Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5 cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương triển khai các dự án được đầu tư, nhất là các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu để nhân dân ổn định sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội, bảo đảm mục tiêu giảm nghèo bền vững và ổn định quốc phòng an ninh. Làm tốt hơn nữa, công tác phối hợp với các lực lượng trên địa bàn, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, phòng chống, các phục hậu quả thiên tai dịch bệnh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới.
1: Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 9, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 tại thành phố Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn, huyện Quan Sơn, huyện Hà Trung và huyện Ngọc Lặc. Tham gia đoàn kiểm tra có đại tá Lê Văn Diện, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh cùng các đồng chí trong thường vụ đảng ủy, thủ trưởng các phòng ban cơ quan bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Qua kiểm tra công tác chuẩn bị hệ thống văn kiện, kế hoạch diễn tập và các vị trí được xác định tổ chức thực binh ở các huyện thị xã thành phố cho thấy, đến nay các địa phương đã cơ bản hoàn tất hệ thống văn kiện, kế hoạch A, kế hoạch B, nội dung bám sát được các văn bản, kế hoạch hướng dẫn của cấp trên đặc điểm tình hình của cơ quan đơn vị, từ đó xác định được các tình huống cụ thể của từng vai diễn, sát điều kiện thực tế địa phương. Công tác xây dựng sở chỉ huy diễn tập và các khu vực thực binh, xử trí tình huống được bố trí hợp lý, kiên cố. Phát biểu chỉ đạo tại các địa phương, Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh nhấn mạnh: Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng cấp ủy chính quyền các địa phương đặc biệt là cơ quan quân sự cần chủ động hơn nữa trong công tác chuẩn bị, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục xây dựng, hoàn chỉnh các phương án, luyện tập, đảm bảo chất lượng sát thực tiễn, cần hoàn thiện sớm các hạng mục trước ngày 20 tháng 9, tiếp tục củng cố hệ thống công sự trận địa, đồng thời tổ chức luyện tập các tình huống chặt chẽ nghiêm túc, không để xảy ra mất an toàn trong mọi tình huống.
0: Hôm nay, ngày 16 tháng 9, thành ủy thành phố Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị học tập nghiên cứu quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa chủ trì
1: và trực tiếp quán triệt nghị quyết. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa quán triệt triển khai nội dung các nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 20 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Đồng chí Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa yêu cầu các đại biểu dự hội nghị tiếp thu đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập nghị quyết trên tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, khắc phục bệnh hình thức, tham gia đầy đủ sau hội nghị này, các bí thư cấp ủy cơ sở phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng triển khai học tập quán triệt nghị quyết ở địa phương cơ quan đơn vị mình. Cũng tại hội nghị, thành ủy thành phố đã thông qua kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết của hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành trung ương Đảng khóa 13. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh
0: của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 16 tháng 9, tức ngày 21 tháng 8 âm lịch, huyện Ngọc Lặc đã tổ chức lễ dân hương tại đền thờ Trưng Túc Vương Lê Lai, tới dự và dân hương có đồng chí Đậu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo huyện Ngọc Lặc và đông đảo nhân dân du khách thập phương. Lễ dân hương được bắt đầu bằng màn múa rồng rước kiệu về đền thờ Trung Thúc Vương Lê Lai, tái hiện truyền thống con rồng cháu tiên, với mong ước mưa thuận gió hòa, nhân khang vật thịnh, mùa màng tốt tươi. Diễn văn nghi mạc buổi lễ, đẫu lại truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc và công lao to lớn của Trung Thúc Vương Lê Lai trong cuộc kháng chiến chống giặc Minh xâm lược thế kỷ 15. Năm 1418, Lê Lợi dựng cơ khởi nghĩa tại đất Lam Sơn, do thế trận tranh lệch về lực lượng, Lê Lợi và nghĩa quân phải rút về nơi hẻo lánh. Trong tình thế nguy khốn, Lê Lai đã có công đổi áo, cải trang thành chúa Lam Sơn, dẫn đầu nghĩa quân Cảm Tử để cứu Lê Lợi. Sự hy sinh cao cả của Lê Lai đã góp phần quan trọng trong thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, xây dựng một đất nước đại Việt hương tịnh nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Ghi nhớ công ơn của Lê Lai, Lê Lợi khi lên ngôi vua đã truy phong tướng cho Lê Lai làm đệ nhất khai quốc công thần, trước khi băng hà, nhà vua dặn con cháu phải làm dỗ Lê Lai trước để Lê Lai được hưởng lễ trước vua. Vì vậy, trong dân gian có câu 21 Lê Lai, 22 Lê Lợi. Năm nay, lễ dân hương Trung Thúc Vương Lê Lai cùng với những hoạt động của lễ hội Đền Tép đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo nhân dân huyện Ngọc Lặc và du khách thập phương, khơi dậy niềm tự hào trong mỗi người dân khi hướng về cội nguồn của dân tộc.
1: Sáng nay, ngày 16 tháng 9, tại khu di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật Lễ hội Lam Kinh năm 2022 kỷ niệm 10 năm khu di tích lịch sử Lam Kinh được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. 604 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 594 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang và 589 năm ngày mất anh hùng dân tộc Lê Lợi. Tới dự có đồng chí đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy và các sở ngành địa phương liên quan tin của phóng viên Cẩm Tú.
0: Triển trình nghệ thuật với chủ đề Hào khí Lam sơn tỏa sáng trường tồn sẽ diễn ra sau nghi lễ khai mạc lễ hội Lam Kinh năm 2022, gồm ba chương: chương một Hào khí Lam sơn anh hùng Tù nghĩa, chương hai Bình định vương đăng quang hoàng đế và chương ba Tiếp bước cho ông thanh hóa xây dựng đổi mới và phát triển thịnh vượng. Do hơn ba trăm nghệ sĩ của các đoàn nghệ thuật trong tỉnh và nghệ nhân dân gian của hai huyện Thọ Xuân và Ngọc Lặc biểu diễn với cái trích đoạn sân khấu hóa kết hợp trình diễn các trò chơi trò diễn dân gian và những ca khúc hiện đại viết về sự đổi thay phát triển của khối hương thanh hóa trong giai đoạn hiện nay chương trình ca ngợi công đức cao dày của anh hùng dân tộc lê lợi các anh hùng tướng sĩ và nhân dân đã có công trong lịch sử đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước khẳng định ý nghĩa sức sống của các giá trị văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc đồng thời góp phần thôi thúc cổ vũ, động viên đảng bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đoàn kết, xây dựng quê hương đất nước xứng đáng với truyền thống vùng đất xứ Thanh, địa linh nhân kiệt. Phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng duyệt, Phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đậu Thanh Tùng ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị liên quan trong việc tập luyện, chuẩn bị chương trình nghệ thuật cơ bản đáp ứng được yêu cầu về nội dung, hình thức. Phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu trên cơ sở các ý kiến góp ý của các đại biểu. Sở văn hóa, thể thao và du lịch chỉ đạo các đoàn nghệ thuật, các đơn vị tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện nội dung chương trình, chuẩn bị chú đáo về đạo cụ, trang phục, biểu diễn phù hợp, đồng thời đề nghị các địa phương đơn vị tiếp tục ra soát, đảm bảo các điều kiện để chương trình khai mạc lễ hội Lâm Kinh năm hai vào sáng ngày mai, ngày 17 tháng 9, tức ngày 22 tháng 8 âm lịch diễn ra thành công tốt đẹp.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn kết thúc thắng lợi, anh hùng giải phóng dân tộc Lê Lợi lên ngôi vua, mở ra vương triều hậu lê kéo dài 360 năm. Trong đó, giai đoạn đầu thời Lê Sơ trải qua 100 năm với 10 đời vua, từ năm 1428 đến năm 1527, được xem là thời kỳ thịnh trị hưng vượng bậc nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Trên đất Thanh Hóa, nơi khởi dựng sự nghiệp, nhà Lê Sơ đã cho xây dựng nhiều công trình kiến trúc, đền đài, lang tầm. Ngày nay, nhiều di tích vẫn còn tồn tại, ghi dấu vàng sau một thuở là nơi hậu thế tri ân công đức các bậc tiền nhân đối với sự nghiệp dựng nước và giữ nước, bài viết của phóng viên Cẩm tú
0: Năm 1430, sau khi lên ngôi, để tri ân tiên tổ, tôn vinh nơi khởi thủy đại nghiệp, Đức vua Lê Thái Tổ trao đổi vùng đất Lam Sơn thành Lam Kinh, hay còn gọi là Tây Kinh, để phân biệt với Đông Kinh, Hà Nội. Năm 1433, sau khi vua Lê Thái Tổ băng hà, thì hài đức vua được đưa về an táng ở Lâm Kinh. Các điện miếu cũng bắt đầu được xây dựng và từ đây Lâm Kinh trở thành nơi an nghỉ của các vua và thái hoàng thái hậu sau khi qua đời. Hệ thống lăng miếu và bia ở Lâm Kinh là những công trình kiến trúc giản dị, gần gũi, song cũng rất tôn nghiêm. Hiện nay, nhiều hạng mục di tích đã được nghiên cứu bảo tồn nguyên trạng, chống xuống cấp, nhiều công trình được phục dựng, tu bổ dần tái hiện phần nào diện mạo kinh đô thứ hai một triều đại huy hoàng trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Nhà nghiên cứu lịch sử Phạm Tấn, Tổng tư ký Hội khoa học lịch sử Thanh Hóa cho biết. Và tiền điện này là cái nơi gọi là trung tâm hành lễ của nhà Lê mà trong sử sách nó đã ghi chép. Còn bên trong là cái nơi thờ những cái người khai sáng nhà Lê. Mỗi lần mà vua về như vậy thì nhà Lê là có, tức là về phần lễ thì là làm theo đúng cái nghi lễ cung đình. Thế còn về phần hội thì có múa chư hầu lai triều. Rồi bình ngô phá trận mà bóng dáng của nó là như ta thấy trò tú hần bây giờ. Cách khu di tích Lam Kinh khoảng 5 km về phía tây, đền Tép thuộc xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc là nơi thờ Trung Túc Vương Lê Lai, một bậc đệ nhất công cần của nhà Lê. Trong một lần nghĩa quân Lam Sơn bị quân Tù Vây hãm, Lê Lai đóng giả lê lợi liều mình cứu chúa, hy sinh anh dũng để bảo vệ chủ xoá của cuộc khởi nghĩa, bảo toàn lực lượng cho nghĩa quân. Ghi nhớ công ơn Lê Lai Lê Lợi cho lập đền thờ ở làng Tép, quê hương ông, lệnh cho con thần sau này làm dỗ Lê Lai trước ngày dỗ của mình một ngày. Vì thế, dân dân có câu, 21 Lê Lai, 22 Lê Lợi. Cùng với di tích lịch sử Lam Kinh, Thái Miếu, hai đền nhà Lê ở làng Kiều Đại, nay là Quảng Xá, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, cũng đã trở thành nơi thờ tự từ từ Lê Sơ đến Lê Trung Hưng. Theo sử sách, Thái Miếu, đầu tiên của nhà hậu Lê, được xây dựng ở cố đô Lam Kinh, Thọ Xuân, sau khi Long Kinh bị hỏa hoạn, Thái Miếu được chuyển về Thăng Long với tên gọi Hoàng Đức. Năm 1805, vua Gia Long đã chuyển Thái Miếu nhà hậu Lê về đất bố vệ. Nơi đây lưu thờ tất cả bài vị của 27 vua của nhà hậu Lê 1418-1789 cùng các hoàng thái hậu, hai bậc khai quốc công thần là Nguyễn Trãi và Lê Lai. Đền nhà Lê được dựng theo phong cách kiến trúc hậu Lê và thời Nguyễn, toàn lưu giữ nhiều hiện vật gốc rất có giá trị về nhiều phương diện. Ông Trương Ngọc Tuấn, Ban Quản lý Di tích Lịch sử Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Dự án tu bổ tôn tạo Di tích Thái Miếu Nhậu Lê với quy mô 293 tỷ đồng đã và đang được triển khai. Ban Quản lý Di tích Lịch sử Văn hóa Hàm Rồng cũng đang chủ trì một cái đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, nghiên cứu phục dựng cái nghi thức tế lễ và lễ hội Thái Miếu Nhậu Lê sự phát triển tương lai về cơ sở vật chất cũng như là cái văn hóa phi vật thể thì hứa hẹn một cái tương lai gần thì di tích thái miếu Nhậu lê sẽ trở thành một cái điểm đến, một cái địa chỉ du lịch hấp dẫn trên cái bản đồ du lịch của tỉnh thanh hóa cũng như cả nước. Trên địa bàn tỉnh thanh hóa từ đồng bằng đến miền núi hệ thống di tích gắn liền với nhà lê khá đồ sộ khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của phương triều hậu lê trong lịch sử dân tộc là những điểm đến linh thiêng hấp dẫn trên hành trình về nguồn của con dân đất việt các thế hệ sau này cũng xây dựng nhiều công trình tâm linh thể hiện lòng kính ngưỡng tri ân công đức nhà lê trở thành những biểu tượng đẹp về văn hóa lịch sử mỗi di tích mỗi điểm đến góp phần phát huy tinh thần yêu nước lòng tự hào ý chí tự cường dân tộc để
1: hào khí lam sơn tỏa sáng trường tồn vốn vốn đầu tư công có ý nghĩa rất lớn đối với xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội và là cơ sở quan trọng để thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển. Việc tận dụng triệt để nguồn vốn này và giải ngân đúng kế hoạch là yêu cầu được đặt ra đối với tất cả các ngành địa phương trong tỉnh.
0: Năm 2022, huyện nông cống được giao 68,7 tỷ đồng vốn đầu tư công, trong đó có 60,7 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình đường Vạn thiện nông cống và 7 tỷ đồng thực hiện dự án cầu Ngọc Lấm 2. Tuy nhiên đến nay Cả hai nguồn vốn đều chia thể giải ngân do liên quan đến thủ tục đầu tư. Để đảm bảo trình tự, giải phóng mặt bằng và tiến hành xây dựng nhanh nhất, huyện đã chủ động tuyên truyền để nhân dân hiểu về ý nghĩa của các dự án, đồng thời thực hiện các bước kiểm kê, lên phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. Ông Hoàng Văn Khiêu, Chủ tịch ủy Ban Dân xã Phạm Thiện, huyện Nông Cống nói. Nhà nước thì theo quy định cái áp giá và đền bù thu hồi theo quy định của tỉnh, thì anh em tôi cũng đã có cái tuyên truyền vận động nhân dân và nhân dân cũng đồng thuận cao. Đây là cái dự án mà có thể nói là được cái hưởng lợi cho xã hoàn Thiện về phát triển kinh tế, phát triển kinh tế xã hội, phát triển dân sinh. Ông Đồng Minh Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Hiện nay thì công tác chuẩn bị thì giải ngân các nguồn vốn về mặt hồ sơ pháp lý về phía huyện thì huyện đã chuẩn bị đầy đủ. Đồng thời cũng có đã làm việc với nhân dân để công khai dự toán dự thảo nhân dân nắm được và xin ý kiến nhân dân. À, khi mà nghị quyết được uh, chuẩn đối mục đích sử dụng thì uh, chúng tôi sẽ căn cứ vào quyết định uh, thu hồi để, uh, chi trả kinh phí cho nhân dân. À, song trong đó thì sẽ đẩy nhanh được cái tốc độ giải ngân vốn đầu tư công uh, trong những tháng còn lại của năm 2022. Dù Thanh Hóa nằm trong nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dẫn đầu cả nước, song tiến độ giải ngân lại không đồng đều giữa các địa phương đơn vị Kết quả cũng chưa được như kỳ vọng. Các nguyên nhân chính được xác định là do thủ tục đầu tư theo quy định còn kéo dài, giá nguyên vật liệu tăng cao, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất mất nhiều thời gian, giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc, khó khăn, năng lực của một số chủ đầu tư, tư vấn nhà thầu xây lắp còn yếu kém. Vì vậy với những địa phương đơn vị có sự sáng tạo trong cách làm và vận dụng cụ thể trong từng trường hợp thường đem lại hiệu quả cao hơn. Ông Dương Thanh Xuân Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thượng Xuân cho biết. Liên quan đến các cái dự án thì à, vừa qua này có cả những cái dịch giả nên là một số dự án của huyện nó cũng hiện tại bây giờ cũng đang vướng mắc và đang chậm tiến độ. Cho so cái mặc dù cái, cái hoạch dặn ngân chúng tôi đã hết sức thực hiện các dự án ví dụ như thế là à, một số dự án là bà con nhân dân là ở vùng cao là tự động hiến đất và cho giải phóng đi bao bù trước và, và thực hiện nhận tiền bồi thường sau. Thế nên là có những cái dự án thì tỷ lệ đạt là cao nhưng mà cũng có những dự án thì tỷ lệ đạt là kế hoạch giải ngân là không đạt theo cái tiến độ. Tám tháng năm 2022, tỉnh Thanh Hóa giải ngân vốn đầu tư công được gần 6.500 tỷ đồng, đạt 58,9% kế hoạch năm, nằm trong nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất cả nước đến thời điểm này. Với quyết tâm giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục đưa ra các giải pháp đồng bộ quyết liệt hiệu quả nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện từ nay đến cuối năm. Ngay trong tháng 9, tỉnh Thanh Hóa sẽ giả soát, kiên quyết điều chỉnh vốn đối với các dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp, bổ sung vốn cho những dự án có nhu cầu để nâng cao tỷ lệ giải ngân của tỉnh.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi phóng sự Thanh Hóa đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Thưa quý vị
0: và các bạn, Thanh Hóa là địa phương có nhiều tiềm năng lợi thế cho phát triển du lịch, sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, du lịch miền núi Thanh Hóa đã khởi sắc hơn với nhiều dự án đầu tư mới
1: và thêm nhiều điểm đến hấp dẫn du khách, phản ánh của phóng viên Minh Thúy. Trong thời gian qua, nhờ thực hiện tốt công tác quảng bá, nhiều điểm đến du lịch ở miền núi Thanh Hóa đã thu hút được rất đông du khách, trong đó phải kể đến thác Mây huyện Thạch Thành, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông Bá thước bến En huyện Như Thanh, suối các thần Cẩm Lương, bản Mạ huyện Thường Xuân, bản Hang huyện Quan Hóa và nhiều di tích tâm linh danh lam thắng cảnh khác. Trong đó từ đầu năm đến nay, thác Mây ở xã Thạch Lâm huyện Thạch Thành đã đón được hơn 100.000 du khách, doanh thu từ bán vé tham quan đạt khoảng 2 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Quyền Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Lương huyện Cẩm Thủy Thanh Hóa cho biết.
0: Trong cái thời gian tới thì cấp ủy chính quyền địa phương sẽ có cái tuyên truyền và đặc biệt là tổ chức tập huấn để hướng dẫn cho bà con nhân dân về kỹ năng làm du lịch để tạo cái điểm nhấn là thu hút khách đến với du lịch của địa phương. Mỗi một ngày về mặt nhận thức về cách thức làm du lịch của bà con nhân dân đã được nâng lên rõ đẹp thể huyện qua cái việc là tiếp đón khách và cái việc kinh doanh tại khu vực suối cá, thì một trong những cái nội dung cũng rất là quan trọng để vừa là thu nhập cho bà con nhân dân nhưng đồng thời cũng là phương pháp làm du lịch thì bà con nhân dân đã được nâng lên rõ rệt.
1: Để tạo ra nhiều sản phẩm du lịch độc đáo hấp dẫn, nhiều năm qua cấp ủy chính quyền và người dân các huyện miền núi đã từng bước khôi phục nhiều giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của các dân tộc, xây dựng sản phẩm ô cốp cho các sản phẩm nông sản bản địa với thông điệp. Thanh Hóa, điểm đến an toàn, tỉnh Thanh Hóa và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, cùng các ngành chức năng đã tổ chức nhiều hoạt động kích cầu du lịch ở các huyện miền núi, như xây dựng thêm nhiều sản phẩm du lịch, tổ chức các sự kiện quy mô lớn để thu hút du khách, tăng cường liên kết hợp tác với các địa phương để phát triển du lịch nội địa nói chung và khu vực miền núi nói riêng. Tỉnh Thanh Hóa cũng đã tập trung nguồn lực, hoàn thiện và nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch ở các huyện miền núi đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn với những tổ hợp nghỉ dưỡng vui chơi giải trí đẳng cấp để nhanh chóng tạo sản phẩm du lịch cao cấp có tính cạnh tranh khác biệt. Bà Lò Thị Dân, xã Lũng Niêm, huyện Ba Thước, tỉnh Thanh Hóa nói. Được chính quyền xã vận động, gia đình tôi và hơn 80 hộ dân trong thôn đã khôi phục nghề dệt thổ cầm truyền thống, đặc biệt từ khi có nhiều khách du lịch trong và ngoài nước về với bá thước, sản phẩm thổ cầm được bán rất tốt, bà con phấn khởi lắm. Sự quan tâm của các cấp các ngành, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp du lịch và người dân sẽ là những yếu tố quyết định xây dựng những điểm đến an toàn thân thiện hấp dẫn ở miền núi, góp phần thực hiện mục tiêu thanh hóa đón trên 10 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch đạt gần 18.000 tỷ đồng trong năm 2022. Thời tiết đang
0: trong giai đoạn giao mùa là môi trường thuận lợi cho các vi khuẩn, virus gây bệnh phát triển, trẻ em là đối tượng có hệ miễn dịch kém, chưa kịp thích nghi với sự thay đổi nên rất dễ nhiễm bệnh, đặc biệt là
1: các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, đường hô hấp. Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, những ngày gần đây, số bệnh nhi đến khám và nhập viện tăng từ 25-30% đến 30% so với 2 tuần trước đó. Theo đó, điều trị nội trú cũng tăng cao. Bệnh nhi nhập viện chủ yếu từ 2 tháng đến 5 tuổi với các bệnh lý về đường tiêu hóa, hô hấp và bệnh dịch như tiêu chảy do virus Zota, sốt xuất huyết, tay chân miệng, sốt phát ban, nghi sởi, thủy đậu ho gà. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Vân, trưởng qua hô hấp Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết. Sau cái đợt Covid của năm nay thì cái số lượng bệnh nhân cũng tăng cao hơn nhiều so với mọi năm trước. À, trung bình một ngày thì tại khoa à, đón từ 15 đến 16 bệnh nhân nhập viện và đa phần các bệnh nhân vào trong tình trạng nặng. Có một số bệnh nhân phải thở oxy, à, hỗ trợ hô hấp. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trịnh Thị Thơm, khoa tiêu hóa Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết thêm
0: khuyến cáo cho các bậc cha mẹ đối với bệnh nhi mà với thời tiết thay đổi mùa thế này thì một là nên giữ ấm cho các bạn để phòng tránh một số các bệnh lý về đường hô hấp thứ hai là vệ sinh sạch sẽ về ăn uống và bệnh nhân nhi để tránh một số các bệnh lý về đường tiêu hóa như là tiêu chảy hay là bệnh viêm ruột. Những bạn chưa được uống các cái vắc xin phòng về tiêu chảy thì các bậc cha mẹ nên cho các bạn uống dự phòng vắc xin như là vắc xin Rotavirus để phòng ngừa một số các biến chứng nặng do cái bệnh lý về tiêu chảy gây ra
1: để phòng tránh bệnh cho trẻ vào thời điểm ra mùa, các bác sĩ lưu ý các bậc cha mẹ nên tăng cường sức đề kháng cho trẻ bằng cách bổ sung dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh răng miệng và cơ thể hàng ngày, giúp trẻ tránh các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp và tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh từ trẻ khác. Khi trẻ mắc bệnh phải đưa đến các cơ sở y tế để được khám, tư vấn điều trị kịp thời, tránh dẫn đến những biến chứng đáng tiếc. Đặc biệt phụ huynh cần tiêm phòng cho trẻ đúng lịch. Thưa quý
0: vị và các bạn, sau 3 tháng nghỉ hè, tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ. Từ năm đến dưới 18 tuổi trên địa bàn thị xã Nghi Sơn thuộc nhóm thấp nhất tỉnh. Khi học sinh bước vào năm học mới, ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã yêu cầu ngành y tế phối hợp với ngành giáo dục tập trung triển khai cho trẻ đáp ứng công tác phòng chống dịch.
1: Phóng viên Thủy Dung phản ánh sau hơn một tuần bước vào năm học mới, giáo viên chủ nhiệm các lớp đã ra soát, lập danh sách học sinh đủ điều kiện tiêm chủng vaccine phòng covid 19 chín mũi cơ bản và mũi nhắc lại, kết nối với phụ huynh để tiêm phòng kịp thời cho trẻ. Các phường xã của thị xã nghi sơn tổ chức tiêm chủng vaccine phòng covid 19 chín với hai hình thức tiêm lưu động tại các trường học và tiêm cố định tại trạm y tế. Ông Mai Viết Luân, hiệu trường trường tiểu học và trung học cơ sở Chiêu Dương, phường Hải Ninh, thị xã nghi sơn, tỉnh thanh hóa cho biết.
0: Bước vào năm học mới rồi, nhà trường đã phối hợp tuyên truyền cho phụ huynh và À, sự chỉ đạo của trạm vệ tế phường đã tổ chức tìm uh, cố gắng là còn khoảng 30% là các cháu uh, chưa được tiêm cho mỗi 1 với 2 cái từ học sinh lớp 1 đến lớp 7 thì cố gắng từ giờ đến uh, cuối tháng 9 là tổ chức uh, hoàn thiện cái việc tiêm mũi 1 với 2 cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 7
1: Đến nay tại thị xã Nghi Sơn, tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại lần 1 của trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi mới đạt trên 39%, tỷ lệ trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 đạt 83,7% và mũi 2 đạt trên 60%, thuộc nhóm thấp nhất tỉnh. Các đợt cao điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 diễn ra trong những tháng học sinh nghỉ hè. Sự kết nối giữa nhà trường với phụ huynh, sự phối hợp giữa ngành y tế và ngành giáo dục của thị xã Nghi Sơn còn nhiều hạn chế nên công tác tiêm chủng đạt kết quả thấp. Hiện nay, trạm y tế các phường xã trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đang tích cực phối hợp với các nhà trường đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine. Bác sĩ Mai Công Long, trưởng khoa kiểm soát bệnh tật HIV/AIDS, trung tâm y tế thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm. Trung tâm y tế thực hiện cái việc rà soát đi từng ngõ, ngõ từng nhà và rà từng đối tượng để vận động để cái người dân trẻ đi tiêm đảm bảo cái tỷ lệ cao nhất có thể. Tiếp theo đó là cái chỗ phối hợp giữa trạm y tế bàn chỉ đạo với nhà trường trong việc uh, triển khai tiêm vaccine cho học sinh. Bên cạnh đó thì trung tâm y tế cũng tăng cường tiếp nhận vaccine đấy, từ các tuyến khi được phân bổ để đảm bảo cái số lượng vaccine triển khai tiêm chủng cho các đối tượng. Những ngày gần đây, số ca mắc covid mười chín trên cả nước và tại thanh hóa có chiều hướng tăng, nguy cơ dịch tái bùng phát trong khu vực trường học là rất cao. Các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu đúng và đủ về lợi ích của việc tiêm vaccine và tích cực đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng Covid-19 để trẻ có một môi trường học tập an toàn. Bệnh viện đa khoa Thỉnh Thanh Hóa
0: vừa phẫu thuật cứu sống của ông 77 tuổi, bị vỡ, phình, động mạch chủ, bụng, mắc nhiều bệnh lý nền kèm theo. Bệnh nhân được người nhà đưa vào viện trong tình trạng sốc mất máu, ý thức lơ mơ, mạch và huyết áp không ổn định. Bệnh nhân được các bác sĩ chẩn đoán Phình động mạch chủ bụng trên thận có kích thước 7cm đã bóc tách động mạch chủ. Bên cạnh đó, bệnh nhân cao tuổi có nhiều bệnh lý đi kèm là đái tháo đường, tăng huyết áp, suy tim, đã đặt sten, động mạch vành. Các bác sĩ đã khẩn cấp hội trần và thống nhất chuyển mổ cấp cứu cho bệnh nhân. Các bác sĩ cắt bỏ hoàn toàn khối phình động mạch chủ chậu, tái lập lưu thông động mạch chủ chậu với ghép mạch máu nhân tạo dạng chữ Y, nối giữa động mạch chủ chậu trái và chủ đùi bên phải. Ngày thứ hai sau mổ, tình trạng huyết động của bệnh nhân ổn định, chức năng gan tàn hoạt động bình thường. Bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn đầu tiên trong quá trình điều trị là giải quyết thương tổn ở động mạch chủ để giữ lại mạng sống. Sau hơn hai tuần điều trị tích cực, sức khỏe người bệnh đã ổn định, đủ điều kiện xuất viện.
1: Giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững, làm giàu hợp pháp. Tham gia tích cực và hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế ở địa phương là chương trình trọng tâm được Hội cựu chiến binh tỉnh lựa chọn thực hiện trong nhiệm kỳ 2017-2022. Để thực hiện chương trình, nhiều mô hình đã được triển khai và nhân rộng, trong đó mô hình 3-1 của Hội cựu chiến binh huyện Thạch Thành được đánh giá rất cao. Từ việc mỗi hội viên tiết kiệm 3 ngày 1.000 đồng, 1 tháng 10.000 đồng, 1 năm 120.000 đồng, Hội cựu chiến binh huyện Thạch Thành đã huy động được hơn 10 tỷ đồng tiền quỹ từ mô hình ba cộng một của hội cựu chiến binh huyện Tài Thành, nhiều địa phương đã chuyển quỹ ngày vì đồng đội trước đây thành quỹ ba cộng một, qua đó giúp cho nhiều hội viên nghèo được vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, toàn tỉnh đã thành lập được 259 câu lạc bộ cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế ở 25 trên 27 huyện thị xã thành phố với hơn 3.660 hội viên tham gia. Cùng với đó, hội cựu chiến binh tỉnh đã huy động được hơn 2.330 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, các tổ chức tín dụng khác và vốn vay từ chương trình Giải quyết việc làm của Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam giúp cho 35.895 hội viên được vay vốn với lãi suất thấp để phát triển kinh tế. Ngoài vốn vay, Hội cựu chiến binh tỉnh, đã thực hiện 6 dự án phát triển sản xuất nông nghiệp từ nguồn kinh phí của ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia như trồng bí xanh theo tiêu chuẩn việt gáp ở thạch thành, trồng nghệ ruột đỏ ở cầm thủy, nuôi ba ba cá chạch ở hà trung, nuôi chim bồ câu thả vườn ở thọ xuân tạo việc làm cho gần 200 gia đình hội viên cựu chiến binh. Đoàn khối cơ quan và
0: doanh nghiệp tỉnh vừa phối hợp với trung tâm hoạt động và bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu niên thanh hóa tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ kỹ năng cho cán bộ đoàn chủ chốt khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2022. Trong thời gian 2 ngày, hơn 250 cán bộ đoàn chủ chốt đến từ 93 cơ sở đoàn trực thuộc, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Qua lớp tập huấn, nhằm trang bị cho đường ngũ cán bộ chủ chốt đoàn cơ sở, nhất là những đồng chí mới tham gia ban chấp hành, các cơ sở đoàn, nhiệm ký 2022-2027, những kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng công tác đoàn, từ đó nâng cao chất lượng cán bộ đoàn và hoạt động công tác đoàn từ cơ sở.
1: Thanh Hóa có 3 khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, Pù Luông Xuân Liên với diện tích 66.831,87 ha rừng. Nhiều năm qua, người dân nơi đây đã cùng với các lực lượng chức năng chung sức giữ màu xanh cho những cánh rừng. Các khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông Xuân Liên, Pù Hu quản lý bảo vệ bảo tồn hơn 66.831 ha rừng. Thực hiện nghị định số 75 ngày 9 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, các khu bảo tồn thiên nhiên đã giao khoán hơn 50.000 hectare rừng cho cộng đồng thôn bản quản lý bảo vệ. Việc giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho cộng đồng các thôn bản đã góp phần giữ vững an ninh rừng. Theo báo cáo của các khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hô, Pù Luông, Xuân Liên, trong 8 tháng năm 2022, xảy ra 4 vụ liên quan đến an ninh rừng. Trong đó, các khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hô, Xuân Liên không để xảy ra vụ việc vi phạm luật lâm nghiệp.
0: Đáp ứng yêu cầu nhà ở xã hội cho người lao động và cũng như từng bước hiện thực chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản thông báo sẽ hủy kết quả sơ tuyển, tổ chức lựa chọn lại nhà đầu tư đối với 5 dự án để bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội. Đó là các dự án, khu dân cư phường Đông Lĩnh, khu dân cư phường Nam Ngạn, công viên thể thao Đình Hương, phường Đông Thọ, khu dân cư phía Tây đường Hải Tượng Lãn Nông, phường Quảng Thắng, khu nhà ở Thương Mại, phường đông tân. Các dự án này đều ở thành phố Thanh Hóa, được Sở Xây dựng Thanh Hóa, lập phương án điều chỉnh quy hoạch với mục đích bố trí quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội. Về cơ bản, các dự án này có diện tích được phê duyệt khá lớn, nhưng mới tập trung vào đất ở thương mại và đất dịch vụ hỗn hợp chưa được bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội theo quy định. Với việc điều chỉnh lại 5 dự án này sẽ tạo ra một quỹ đất khá lớn cho phép xây dựng nhà ở xã hội. Đây là một tín hiệu tích cực chắc chắn nhận được sự quan tâm chờ đợi của nhiều người lao động.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình biên tập viên Hương Giang, các phát thanh viên Minh Thu Thủy Dung, kỹ thuật viên Tiến Quân, tổ chức sản xuất Nguyễn Thanh Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Huy Long. Tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.